0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck.
0: Det är svårt att beskriva känslan att vara på ett berg. Att känna bergets storhet. Känna hur lite man är. Hur smås problem är det stora hela. Även känna maktlöshet när hans öde helt enkelt vila i naturens händer. Händer som både kan hjälpa men också skälpa. I veckans avsnitt så tar vi hjälp av Mikael att beskriva denna känsla. Då vi får följa med Mikael på resan till Base Camp på Mount Everest. En inbjudan som bjuder på Nepals avlägsna byar, färgrika möten och en påtaglig intern som extern kamp mot höjdsjukan. Häng med!
1: Mount Everest, det mytensburna berget. Det är väl få i världen som inte känner till det. Men desto färre som har någon relation till det. Jag minns ett och annat skolarbete som hade gjort av Mount Everest och den magiska sifferkombinationen 8848 hade matats in. Men det var väl först när jag satt på en föreläsning hos tidigare arbetsgivaren som hade samlat chefer i Sverige för att få lyssna på Anneli Pompe som var där och pratade om hennes erfarenheter. Hon började och berätta om hur länge hon behövde hålla andan för att dyka 126 meter ner i vattnet. Varpå hon sen började ställa frågan om vem som skulle tycka att det var Spännande att stå på toppen av världen och titta ut från de 8 848 metrarna över havet. Hennes tystnad efteråt bjuder in till att man liksom ska räcka upp handen om man vibrerar med det hon säger. Helt självklart sträcker jag upp handen. Jag sitter längst fram i föreläsningssalen och tänker att nu räcker väl de flesta här inne upp handen. Anneli flyttar blicken mot mig och säger att skulle du verkligen vilja gå upp på berget? Och självklart, säger jag, verkar ju oerhört spännande att stå på jordens högsta punkt. Hon lyfter blicken och tittar ut över salen, varpå jag vrider mig om, tittar bak och ser att jag är den enda i rummet som har räckt upp handen. Där tog Monte Everest fäste och jag minns Annelies varning till oss allihopa att det är någonting med Monteverst, Everest. Att när du väl har varit där så blir du aldrig riktigt av med det. Vi befinner oss i Kathmandu, Nepals huvudstad. Dammiga, trånga gator. Fylls av myller från pulsen i den här tätbeborda, intensiva staden. Många av turisterna är här för att på ett eller annat sätt ta del av den majestätiska Himalaya-kedjan. Sedan Anneli pratade där på SKF så har det funnits en vild dröm inom mig att kanske ta mig upp på Everest. Jag vet att vid några tillfällen så jag har jag försökt aktivera den. Jag kommer ihåg första gången då min vän Martin Andersson sa nu går vi till Naturkompaniet i Göteborg och skaffar utrustning för Everest. minns vi stod där nere i butiken. Kommer fram en expeditör och ska hjälpa till. var jag säger, ja, men äh, ska... Ska gå till Everest Base Camp och behöver utrustning för det. Han tittar glatt på mig och, och, och frågar om, har du vandrat mycket innan? Nej, jag har inte vandrat så mycket innan. Nej, då blir det nog väldigt svårt. Ja, okej okay, säger jag, men om jag ändå skulle vilja då så, vad behöver jag? Ja, ja, alltså det är väldigt svårt. Och du behöver väldigt mycket grejer. Har du några grejer hemma? Nej, det är därför jag är här. För att jag behöver grejer. Ja, nej men det blir väldigt, väldigt svårt. Skrattar han lite nonchalant. Titta på mig och Martin som direkt kommer från jobben. Och, och står där i tajta och så, Slätstrukna kortor Och man ser i hans ögon att är ja, de där killarna. <laughs> de kommer aldrig att komma till Monteverest. Stukade går vi upp från trapporna från butiken och står där vid lejonen i kanalen i Göteborg. Och Drömmen om Everest känns långt bort. Kanske hade jag tagit mig vatten över huvudet. Kanske gick det inte att drömma om att komma upp på berget. Men plötsligt nyinflugen till Kathmandu. Myllret vibrerandet av staden. De trånga gatorna. Lerigt. Fordon trängs med hästkärror, trängs med kärror som puts och ris som kokas och prayer flags eller de här böneflaggorna som pryder det är annars ganska bruna, smutsiga med fantastiska färger och luttrar om de här majestätiska bergen som jag vet bara döljer sig strax utanför stadens myller. Jag har hittat ett hostel som ska ta mig till och checka in. Precis när jag kommer in i hotellreceptionen så står det en engelsk kille där. Tjena säger han, välkommen. Tjena tjena. Har du precis kommit? Jag menar jag är precis anländ från Indonesien och ska hit. Ja, vad ska du hit och vandra? Ja, jag tänkte vandra men först så ska jag checka in här på mitt rum. Ja, men vad bra. Eh, då kan du hänga med mig ut. Eh, jag ska ut och eh, ta en kaffe nu och förbereda för när vi ska upp på Mount Everest i övermån. Ja, ah, ah, okej. Okay. Eh, självklart. Jag går och lägger av min väska och hänger med Leon mot en kaffe. Leon tittar på mig och säger att ah, men vi har bokat en guide, jag och min kompis Collin, Och vi ska upp på berget i övermån. Ska du med? Plötsligt, den avdammade drömmen. Mer verkligen någonsin. Det är naturligt att säga nej, men nu med kommer, självklart, ska jag med. 24 timmar senare har vi inhandlat nödvändig utrustning. Förberett ryggsäcken för 21 dagar i bergen. Rekommendationen var att ryggsäcken ska inte väga mer än 10 kilo. På flygplatsen, den minimalistiska flygplatsen som ska tas upp till den än mer minimalistiska flygplatsen. Kanske en av de mindre flygplatserna och definitivt en av de farligare flygplatserna i världen, Lukla. Väskan växer in på 15 kilo. Och Jag känner mig rätt stark här och tänker att det ska väl gå bra. Väskorna bärs ut i det lilla propellerplanet. Som ska tas upp mot berget. Och upp mot den här beryktade flygplatsen. Landningsbanan är så kort i luckla att den är byggd i lutning. Både för att man ska hinna få fart när man lyfter. Så man inte störtar ner för stupkanten. Men också så att man ska hinna bromsa. När man landar och inte kör rakt in i bergväggen som landningsbanan slutar med. På 2846 meter skymtar jag nu den lilla landningsbanan. Jag ser hur piloten börjar att sätta ner planet. Och någonting skiljer här mot en normal landningsbana. Ofta så brukar man glida in ganska långt på landningsbanan innan man sätter ner hjulen. Här märker jag att piloten verkligen tar sikte att komma ner med hjulen så tidigt som möjligt på landningsbanan. Och jag, nästan så att jag skymtar kanten av bergsstupet Boom! när hjulen sätts i. En kraftig inbromsning. Brrr! Och vi stannar med nosen ett par meter innan bergvägen en liten bergsby, luckla och insteget till den här beryktade vandringen EBC, Everest Base Camp Vi ska ta oss upp för berget till glaciären där klättrare förbereder sig, bor och preppar för summit, toppbestigning av Everest Det sprudlar av förväntningar och energi när man slänger på sig ryggsäcken och börjar gå. Vi ska ta oss från Luckla till nästa by där vi ska övernatta. Bo i små fina tehus längs med vägen. Men ganska snabbt på resan på den här gången. Det är ganska fräckt vad man ser här uppe. Nästan på alla ställen jag har varit innan så går allt alltid att komma dit med fordon. Här är det små vandringsleder som leder mellan byarna. Där inga motorfordon syns till. Det är som ett annat århundrade. Allting som kommer upp här transporteras av människor, av jakar och av åsnor. Det är fascinerande att se vad som ändå går att åstadkomma. Små byar, stora hus, civilisationer. Utan en enda maskin. Vi tar oss till Namche Bazaar, Den sista staden längs med Everest. Här ska vi vara och höjda klimatisera. Men jag känner redan efter första promenaden att någonting händer i min kropp. Normalt sett är jag van att vara stark att kunna driva på och att gå längst fram. Men jag känner här hur ryggsäcken är alldeles för tung. Hur benen är alldeles för svaga och på något sätt hur det liksom inte riktigt kickar i kroppen. Vad är det som händer, Mikael? Samtidigt så påminns jag av målet av målen. Mount Everest, världens högsta berg. Alltså ett mål med en laddning av sällan skådad art. Det kan kicka igång vilket ego som helst. Och den här vandringen kommer få mitt ego till sina yttersta prövningar. Lägger man till en rejäl dos med pengar. En rejäl dos med förväntningar. Och en rejäl dos av rädsla inför att vända om. Att misslyckas. Att berätta att jag löste inte det. Kombinationen känns farlig men i det här tillfället är ganska avlägsen. Jag har kommit till Namchebazar och jag vet att vi ska vara en dag här. Vi ska höjda, klimatisera, gå upp på en topp. Gå tillbaka ner och sova lite lägre. Men när jag vaknar på morgonen så känner jag ganska tidigt. Det finns ingen kraft. Det finns ingen chans att jag kommer att bestiga den här toppen idag för att komma ner. Utan får höjda, klimatisera på befintlig plats sitter där och dricker te och tittar på alla världens flaggor i tehuset. Ett populärt te längs, längs EBC är mynta te. Varmt vatten i ett par myntablad. Och eh, brasan som brinner i mitten av rummet eldas med jakskit. I byarna är det väldigt ont om trä här uppe i bergen så ett effektivt värmemedel är att torka skiten från jakarna som blir högdensitet. Att sedan elda och värma, koka vatten och allt som man behöver för att hålla sig i form inför nästa etapp. När jag sitter här så stolar jag plötsligt en svensk kille in i rummet, Pontus från Piteå. Han är 24 år och ser ruggigt stark ut. Men någonting i hans blick ser allt annat än starkt ut. Han sätter sig bredvid mig och säger att han är på väg ner. Nej, Mikael, jag vill bara härifrån, säger han. Jag var högre upp och fick eh, severe altitude sickness. Allvarlig höjdsjuka. Nu vill jag bara hem. Jag trodde att mitt liv var över. Och jag är färdig. För den här gången. Jag tittar på honom. Och jag tänker. Men herregud. Ung stark kille. I sina bästa dagar. Hur är det möjligt? Hur fungerar egentligen det här med hujdsjuka? Och Hur kan det vara så random? Vi har ju sett gamla människor. Eller äldre människor. Som har löst det här. Det verkar vara lite random. Hur det drabbar. Och vem det drabbar. Han säger. Du ska få några tips. Ät mycket mer än vad du tror. Drick mycket mer än vad du tror. Och gör väskan mycket lättare än vad du tänker dig. Det är en kraftigans ord. Jag känner att det är dags att göra skiften. Ta mig in till mitt rum. Öppna ryggsäcken. Bara de här två första dagarna har den varit nästan till plågande tung att vandra med. Jag lägger ut alla saker och tänker att allting som är bra att ha måste lämna ryggsäcken. Vad är egentligen nödvändigt när det kommer till prylar? Jag tittar på en selfie stick. Jag känns rätt viktig. Jag får stanna kvar. Titta på den stora tejprullen som jag hade med tape. Titta på kläderna. Titta på teknikprylarna, iPhone, kamera, laddpaket. Den stora klockan, börjar hårt gallra ner mot någon form av existens. Vad behöver jag för att hålla mig varm? Vad behöver jag för att kunna äta? Och vad behöver jag för att kunna dokumentera de mest nödvändiga sakerna? Titta på dagboken. Den som har betytt så mycket längs den här resan och känns fundamental på Everest. Den är på tok för tjock. Väger säkert 300 gram. Inte en chans att du kommer med. Men jag vill ju skriva. Jag vill ha en penna. Jag vill kunna dokumentera vad som händer längs den här resan. Jag bestämmer att rycka ut ett par sidor. Vika ihop och göra en light-version. Tapea ett par varv på tandborsten med tejpen. Tacka selfiesticken för de fina bilderna vi fått hittills. Batteripaketet. Och ha plötsligt nästan en lika stor sidoväska som huvudväska. Med prylar som ska få stanna kvar i Namche bazar För hit ska vi återkomma. På vägen tillbaka. Väskan är nu nere på. Runda 10 kilo. Det är en strålande morgon. Och vi ska ta oss från. Bazaar till Tengbutsche. Det visar sig bli en fantastisk vandring. Fortfarande. Om en hukt. Vi ska ta oss från. 3440 meter tar ungefär 500 höjdmeter upp till Tängbortse. Genom rhododendronskogar, skiftande terräng upp i Himalayas slingrande stiga. det är bedådande vackert i början av maj när hela rhododendronbuskarna står i kraftfull blom. Det är en panoramautsikt. Det når ingen hejd. Jag närmar mig den högsta positionen jag någonsin har varit på över havet. Men blicken sträcker den ena efter den andra toppen på över 8000 meter runt omkring oss. Vi börjar se de snötäckta bergen. Den bedårande blå himlen och som att det inte finns något slut på hur många vackra toppar det finns. Droppar in i en närvaro som jag kämpat så många år efter att komma till. Att kunna vara i det ögonblicket som händer här och nu. Och då börjar det krypa på igen. Någonting händer i kroppen. Kraften börjar att sina. Herregud, håller ni någonting på att hända mig? Som också hände Pontus från Piteå. Den lättare väskan börjar kännas tung. Solen steker i ansiktet trots KAPS och SPF 30 så tar läpparna stryk. Det är intressant att gå i en grupp när man inte riktigt kan bestämma tempot eller åtminstone vill hänga med i gänget. Det är intressant att vara i ett sånt här gemensamt mål som vi alla vill åstadkomma. Men ändå som kommer att visa sig vara extremt olika utmaningar för var av en av personerna i gruppen. Vår guide, Kevin, förklarar de olika topparna, visar och checkar in för att se hur var och en varavs mår. Ger oss lite choklad för att få upp energinivåerna. Leon är stark, han springer där framme. Han passar på att pika när han får chansen och hur långsamma resten av gänget är. Och hur mycket som händer där framme. Collin, han utmanar sig själv mer. Han ser inte speciellt stark ut. Och jag själv känner hur den starka Mikael håller på att försvinna. Någonting i bergen drar kraften ur mig och en huvudverk börjar att krypa på som jag aldrig tidigare har känt. Vi övernattar i ett kloster med munkar. Fascinerande plats där munkarna bor uppe i bergen i det här buddhistiska templet. Vad är det som håller på att hända i mitt huvud? Det känns som att hjärnan håller på att bli större än skallbenet. Jag vågar inte riktigt gå det. Jag vågar inte möta tanken. Om att jag inte kommer att kunna gå längre. Det berättas historier här uppe om hur starka egon, oftast män, kommer hit. Tuffa i början. Springer upp för berget. Och. Fortsättningen av historien. Skrattas ofta. Och flygs ner i helikopter. Inte kan väl jag. Inte kan väl jag vara en av dem. Tänker jag tyst för mig själv. Vi övernattar. Höger upp. I natt ska vi sova på 4800 meter i Dingbutsche. Huvudverken tar nya höjder. Mängden syre här uppe är bara hälften så mycket som vid havsnivån. Och då ska det jämföras med toppen av Mount Everest där den är bara ungefär 30%. procent. Jag märker hur andra känslor börjar flöda i kroppen. Det är ganska skönt att vara offline. Men jag skulle också gärna vilja meddela mamma att jag mår bra. Men gör jag verkligen det? Och så kommer den där känslan krypa igen kring målbilden. Den där målbilden om att vi ska kunna ta oss till Everest Base Camp- Men efter idag så ska vi ta oss över ett pass. En bestigning på 5, ,5 meter. Kongmala pass. Det känns tveksamt. Jag beställer in en pasta med tomat och spaghetti på det lilla, lilla tehuset där vi sitter och förbereder oss. Det kommer fram en kvinna och tittar mig i ögonen. Hon är från Nya Zeeland. Hon frågar hur jag mår. Ah, så där säger jag. Börjar få ganska ont i huvudet. Hon tittar på mig med en förståelse som jag sällan har sett. Och en värme strålar från hennes hjärta. Har du några huvudvärsta Hon går bort till sitt bord och kommer tillbaka. Här tar den här till maten och det kommer att hjälpa dig lite grann. Fyra på morgonen så startar vi. Passet ska bestigas. En lång vandring idag på nästan nio timmar. Vi glider iväg. Jag känner hur benen svarar inte riktigt upp. Men bestämmer att jag ska hålla en takt som går att vandra. Det är bedårande vacker soluppgång. Över de här höga Himalaya, träden är borta, rododendronbuskan är borta. Och landskapet är mer stenigt och bergigt. De vita snötopparna sträcker sig i oändligheten i panoramautsikten. Jag tycker att jag har fått in en ganska hyfsat tempo. I alla fall en stadig takt. Ett steg, ett steg, ett steg. Väskan är på ryggen. Tung, men jag rör mig framåt. Plötsligt blir jag omsprungen av ett par. Jag tittar upp och ser att pensionärerna måste minst vara i 75-årsåldern. Herregud, Mikael. Det här går inte fort. Men plötsligt ser jag kanten. Fem och en meter höga. Resten av gänget står där. Med staplande steg, det är riktigt brant på sidorna. Jag tänker kort för mig själv att skulle jag ta ett snedsteg här. Vad händer då? Jag inser att det är väl ingen stödjande tanke att gå och oroa sig för vad som händer. Utan rikta din energi positivt. Rikta balansen in mot att det här kommer att gå bra. Plötsligt slår jag där på toppen. Tittar ut. Kevin Guiden kommer och säger att Mikael, jag har varit här minst 50 gånger innan. Och aldrig har det varit sådant här fint väder. Jag försöker att få kraften i den meningen att tränga igenom huvudvärken. Och kanske i någon millisekund mellan hjärtslagen som bombar i huvudet. Så kan jag få en glimt av hur vackert, bedårande vackert detta är. Efter en liten pignick och en chokladbit på toppen så börjar vi gå ner. Det tar inte många steg ner. Kanske hundra meter ner från toppen. Innan det som inte händer, händer. Jag börjar att kräkas. Det är helt okej okay att vara höjdsjuk. De flesta är mer eller mindre höjdsjuka uppe på Everest. Men allvarlig höjdsjuka är direkt livshotande. Det finns vissa signaler. En av dem är just att kräkas. Jag ser på min guide att det här är inte är riktigt bra. Men jag lyfter också min blick och tittar. Då ser jag en liten, 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 liten by långt bort. På andra sidan av den här stora ravinen så skymtar några hus. Knappt att det går att se dem. Däremellan ser jag också en stor glaciär. Och på andra sidan den här dalgången ser jag oss själva stå. Shit. I normal tempo måste det där vara minst fem timmar att ta sig till andra sidan. Är det dit vi ska fråga, Ja, det är där vi ska sova i natt. Collin, Han som har varit rätt svag och långsam hela tiden. Titta på mig och säger Ska jag ta din väska, Mikael? Det tar verkligen emot. Nog tusan ska väl jag klara av att bära mina saker själv. Men jag inser, det finns inte en chans. Ur mig kommer jag gärna, hjärna, Colin. Han tar tag i min väska, slänger upp den på ryggen. Och jag känner direkt när väskan försvinner. Att om jag var nere på ett par procent av livsupphållande kraft. Så kom det nu ett par nya. Med stapplande steg börjar jag gå på de rullande stenarna. Ner i den här stora dalgången. Steg för steg, steg för steg. Efter två och en halv timme, precis innan glaciären, så ser jag den selenska kvinnan stå där, väntande på mig. Hon har släppt sin grupp och står där. Sträcker fram sin hand och säger att jag har två stycken chokladbitar här till dig, Jag ser en chokladbit och bredvid så ser jag en daim. Så säger hon daim. Är inte det från Sverige? Ta de här nu och ladda inför den här passagen. När vi ska korsa glaciären. Det är någonting i hennes blick. Det är någonting. Hon har en koppling till bergen här. Jag tittar på henne och frågar. Har du varit här uppe förr? Hon ler lite. Mystiskt säger, jag. jag har varit över 8000 meter ett par gånger. Jag låter overkligt i mina ögon men har inte så mycket kraft att tänka så mycket mer än att bita i daimen. Känna hur sockret sprider sig i kroppen, får en lätt respons och bestämma att jag ska ta mig över och genom den här glaciären. Vi sitter runt middagsbordet i det lilla tehuset. Den högsta övernattningen innan det stora målet, Monteverest Base Camp. Ingenting har blivit bättre. Jag inser att det finns ingenting mer att plocka ur den här kroppen. Men jag vågar knappt tänka tanken. Men herregud, tänker jag för mig själv. Det är väl inte värt livet. Det är väl inte så att det ska bli helikopter tillbaka. Jag bestämmer att rusta mord. Jag bestämmer att den här gången är inte den här gången. Jag påkallar gruppens uppmärksamhet och säger mina vänner det är en sak jag måste berätta. Jag kommer inte att gå längre här ifrån. Jag stannar. Ni får gå vidare utan mig. Det är som en lättnad i gruppen. Det är som en lättnad inom mig. Collin säger också, jag vill inte gå några mer pass. Och det är som en frihet att lion som vill springa vidare kan börja göra sin plan. Och vi andra kan göra våra planer. Jag släpper iväg gruppen. Jag stannar kvar. Huvudverken är av en oanad höjd. Det är svårt att andas. Men samtidigt efter jag hade sagt om där orden så är det som att varje hjärtslag efteråt så börjar någon ny kraft att komma tillbaka. Gruppen pinar iväg och tar sig mot Everest Base Camp. Sista stoppet. Går innan man kliver in i den magiska Base campen. I en hel dag så sitter jag. Som att jag förstår grekerna mer hur man bara kan sitta och titta. Jag sitter i det här tehuset. Från frukost till lunch till middag sitter jag tittar hur människor kommer in och ut. En kanadensisk pappa kommer med sin dotter. En indisk familj kommer insläpande på en oerhört sjuk kvinna. Det är kallt. Framförallt på nätterna är det svinkallt. Det ryker ur munnen. Alla de kläderna jag hade med mig kommer till användning. Och i slutet av dagen så börjar jag känna hur det liksom kommer lite energi igen. Plötsligt kommer han som äger tehuset fram till mig och säger du då telefon? <laughs> Känns fullständigt orimligt att någon skulle ringa till det här lilla tehuset på 5000 meters höjd och fråga efter mig. Jag lyfter luren och där är Kevin. Ja, hur känner du dig Mikael? Nej, så alltså, jag känner mig lite bättre. Han slänger ut sig den magiska frågan. Känner du dig så bra att du tror att du själv skulle vilja gå imorgon? Eller vill du vänta på oss till vi kommer tillbaka och går och gå ner? Jag vill göra ett försök. Jag känner att någonting har växt i kroppen. Att rädslan av att misslyckas är helt bortflugen och att målet längre inte har något fäst i mig. Jag är redo att gå. Mot Everest. Klockan fem på morgonen så står jag där. Med en lätt, lätt packad väska Bara det allra nödvändigaste. Solkräm, kamera och vatten. Jag tar ett par steg ut från tehuset. Det snöar. Jag ser ett par andra människor som är på väg någonstans. Jag har tittat på kartan men vet ju inte riktigt var jag ska. Och den här snun hjälper inte riktigt till att göra sikten tydligare. Plötsligt kommer det upp en hund bredvid mig. Ser inte riktigt var han kommer ifrån. Men han är väldigt nära mina ben. Och det är som han säger till mig. Kom igen, nu går vi. Vi har en lång vandring framför sig. Eller jag har en lång vandring framför mig, tror jag. Men den här hunden, det verkar som att han ska med. Han verkar inte ha någon tanke på att dra iväg. Det är som att han visar vägen här. Vi ska åt vänster, Mikael. Det är bara snöat här så man ser inte riktigt. Vi går. Kroppen känns lätt. Viss varsamhet så tar vi oss över små kullar framåt- och när jag ser en skylt som står Gorak vet jag att vi är på rätt skylt. Rätt väg. Plötsligt kommer den där magiska skylten som man har sett på tv. Att till Mount Everest. Hunden försvinner och jag går i någon timma själv. Men plötsligt är han tillbaka. Checkar in med mig. Ser att allting går bra. Och jag känner att kädrar Kanske ska vi ta oss hela vägen. Plötsligt efter en förmiddag av promenad. Går vi över en liten topp. Och det öppnar upp sig. Det majestätiska baslägret. På glaciären. Nedanför världens högsta berg. Man kan nästan ta på stämningen. Stämningen. Det vibrerar liksom ifrån varje tält. Det är strålande sol. Bara ett par mån flockar sig runt den högsta toppen av dem alla. Och just i den här stunden, i början av maj, väntar klättrarna på att få göra årets första summit. Jag ser isfallet. Den där tuffa passagen som man måste använda stegar för att ta sig förbi när man ska upp till toppen. Ser expeditionerna tälta. Och för att komma ner här så är det bara en nedförsbacke som är lätta ben. Nästan springer in. Hunden vid min sida. Overklig känsla. Fri från målet. Och ändå är vi här. Vi kommer ner till tälten. Kevin Guiden har väntat. Vi hissar prayer flags. Hälsar på ett par kärpas som alldeles strax ska upp mot Mount Everest topp. Jag tittar upp mot berget. Jag ser båda delarna inom mig. Jag ser det där egot som alla dagar i veckan skulle säga att jag vill upp. Jag ser... Också en annan nyans och form. Som att kan vi vara nöjda här? Det är helt tillräckligt att se toppen. Att njuta. Att leva. Det är dags att vända om. Det är dags att gå ner. Jag vänder mig om och ser hur min vän, den vackra svarta hunden, med vit i pannan. Nickar åt mig och springer iväg. Som att hans uppdrag var utfört. Det är en sprudlande känsla. Som befinner sig. Och det är något mäktigt som jag tror alla som har varit i bergen vet. Att när man vänder från att gå upp till att gå ner. Så blir allting så enkelt.
0: stort tack till dig som lyssnar som hjälper Våga Mera-podden att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga Mera så hörs vi igen i Lurarna nästa avsnitt.